0: La ley siempre ha existido para guiarnos a Cristo y para que confiemos en las promesas hechas desde antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. La ley como pacto condena, porque quien se propone guardar la ley para salvación debe de guardarla totalmente y perfectamente, o si no, será condenado. De esa manera, la ley debe de hacernos huir a Cristo para recibir la salvación que solo Él puede dar. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy daremos conclusión a nuestra serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En este episodio, consideramos en Gálatas 6, 11 al 18, la gran importancia de la nueva creación y de gloriarnos solamente en Cristo, nuestro Redentor. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 6, 11 al 18, y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hoy llegamos al final de nuestro estudio de Gálatas, donde hemos visto que la salvación es por fe y no por obras. Esta es una verdad que tenemos que recordar todos los días. En unos momentos, veremos juntos la conclusión de esta carta, pero quiero tomar un tiempo ahora para escuchar un testimonio desde Cuba. En esta entrevista, escuchamos un testimonio de la protección de Dios en la trágica explosión en el Hotel Saratoga. Mi nombre es Jorge
3: Luis Iriad de Miranda, eh, cocinero de la iglesia de eh, Ese día en la mañana salgo con mis dos hijos, eh, Elías de cuatro años y Elizabeth de 6. Voy hasta la bodega, me dirijo hasta la bodega a buscar la leche, la cuota de leche de los niños y de ahí voy a hacer mi trabajo hasta la iglesia con ellos. Eh, voy hasta la cocina. Están ahí. Eh, me encuentro ahí una hermana que es la hija de, la, de una trabajadora de, ahí de, de ese piso que me fue a ver para que le hiciera un cake a la mamá el partir de las madres y eh, bueno quedamos en eso en que le iba a hacer el cake, ella fue con su hija de cuatro años eh, Sofía la cual se quedó jugando con mis niños allí y eh, mi hijo Elía eh, me pide que, que le dé un poquito de leche con azúcar ...que les gusta mucho a, a los niños... ...y preparo tres posiciones, uno para cada uno... ...y ellos van hasta el comedor... ...allí se sientan... ...a jugar, a comerse su leche... ...yo regreso a la cocina... ...y eh, viene un hermano de nosotros, Mario... ...y me pide que le haga un café... Eh, ...que no se sentía muy bien... ...el cual ya, hago el café... ...tomamos todos los que estamos allí... ...yo acababa de hablar con Giselita eh, minimizando los últimos detalles sobre el cake y le pierdo la vista y salida. Tomamos el café, Mario, eh, Mario se toma el café, se va y eh, al instante me, me tomo mi café cuando de momento se produce la gran explosión, una explosión muy, de, muy, muy, muy fuerte. Dentro de la, mismo, de la misma explosión había, hubo vibración, hubo bomba expansiva, hubo cristales volando, mucho humo, polvo. Eh, gritos llanto y inmediatamente fijo mi vista para el comedor eh, veo a mis hijos ahí en la puerta del comedor acompañado para mí era Giselita porque no tenía los espejuelos puestos dentro de la misma alteración eh, el pueblo todo eh, inmediatamente viene el hermano eh, Alfredo que estaba en el patio de la, de la iglesia en la terraza eh, corriendo es, lo, es la primera visión que recibo yo de ese hermano. Eh, entre los gritos él, eh, Ya entonces voy en búsqueda de mis hijos. Los lo, eh, vuelvo y repito. Eh, estaba acompañada Estaban acompañados de, de alguien que para mí era Giselita. Pero que esa persona, me, 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 al, al yo mirar para allá, eh, recibía mucha paz, mucha tranquilidad en esa, esa persona, la cual para mí era Giselita, eh, la mamá de Sofía. Y inmediatamente ya nos, nos reunimos todos los trabajadores, eh, casi todas eran mujeres, eh, en la cocina empezamos a, nos tiramos de rodillas a todo el mundo, entre eh, la alteración, el grito, el llanto, los niños descontrolados, eh, oramos y inmediatamente nos fuimos por la escalera eh, hasta, hasta la salida trasera de la iglesia, por Zulueta, la calle Zulueta. Eh, ya de ahí nos fuimos todo el mundo nos, fuimos, nos repartimos para cada, eh, cada uno para su casa eh, mis hijos fueron para a la mar en casa de mi suegra y yo y mi esposa nos quedamos aquí ya lo había, había contado a mi esposa todo lo que había pasado eh, y entonces ya a la tarde de ser eh, fu me fui a reunir ahí con los hermanos que estaban cerca de lo, del cuartel de bomberos eh, estábamos ahí los diáconos muchos pastores eh, varios pastores y varios trabajadores de ahí de nosotros eh, hermanos de la iglesia y mi esposa va hasta en casa de Giselita a cargar el teléfono que ya estaba sin carga y yo le dije sí mi amor ve hasta ahí hasta a cargarlo y yo te paso a recoger voy a ver si puedo hablar con alguien con Alejandro ahí cómo puedo pasar a la iglesia a recoger la leche de los niños que se me había quedado allí sí. eh, enseguida bueno resolvimos con un bombero pude subir eh, cuidadosamente, recogí la leche y fui a recoger a mi esposa ya la cual había, había estado ahí conversando en casa de Giselita la hermana María, que es la madre de Giselita eh, y entonces eh, ya ellas habían hablado del testimonio que yo le había dado, o sea, lo que había ocurrido, lo que hasta donde yo había visto las cosas pero que Giselita le había dicho ya a mi esposa de que en ningún momento ella había estado en el comedor con los niños el cual ella estaba muy agradecida porque la había, los había cuidado y ella dijo que no. Cuando llego yo, entonces me piden de nuevo que yo eh, haga el cuento de nuevo. Y cuando eh, estoy haciendo ya el final del cuento y dándole las gracias él dice me dice, no, Jorge, no, gracias a Dios, porque es que en ningún momento yo estuve en el comedor con los niños y yo le decía, no puede ser si yo te veía a ti, a ver, yo capturé que fueses tú porque yo no tenía espejo bueno, pero al mismo tiempo la alteración el, el, todo al mismo porque eso fue todo muy rápido muy rápido y ahí nos aquebrantamos todo de, de corazón porque no había eh, cómo eh, nosotros habíamos salido eh, por la gracia y por la, eh, eh, el manto divino de Dios que nos había guardado y a los niños o sea que el, eh, los ángeles de Dios nos guardaron a todos en ese momento. ahí Eso fue una historia tremenda y, y eso es una forma como de hablarle a esta humanidad en general, eh, porque Dios habla de muchas maneras y entonces eso es una forma de que las personas puedan recapacitar, arrepentirse de sus pecados, reconciliarse con Dios y... Y, 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 y mientras que tenga eh, estamos a tiempo todavía de, de reconciliarnos con el Señor es un mensaje que, que, bueno de Dios para, para la humanidad que, que, que pueda todo el mundo arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como un, el único Señor y Salvador de sus vidas porque no hay salvación en otra persona que no sea en
0: Jesucristo Tremenda historia. Muchas gracias, Jorge Luis, por compartir este testimonio con nosotros. El reformador protestante Martín Lutero decía que la justificación por sola fe es una verdad que tenemos que meter a fuerzas en nuestras cabezas a diario porque lo olvidamos a diario. Siempre tendremos una inclinación hacia la autojustificación y una confianza en nuestro propio mérito para recibir el favor de Dios. Pero Cristo es nuestra justicia, nuestra paz, nuestro reconciliador. Cristo nos redime tanto de nuestra maldad como de nuestra supuesta justicia en la que tan fácilmente confiamos. Cristo nos reconcilia con el Padre por su gracia, por medio de la fe en Él. Pablo ha escrito en Gálatas un fuerte argumento desde los pactos de Dios con su pueblo sobre la necesidad de regresar a la ley como si obedeciendo la ley de Moisés pudiéramos ser salvos. Esto nunca ha sido el caso. La ley siempre ha existido para guiarnos a Cristo y para que confiemos en las promesas hechas desde antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. La ley como pacto condena. Porque quien se propone guardar la ley para salvación debe de guardarla totalmente y perfectamente, o si no, será condenado. De esa manera la ley debe de hacernos huir a Cristo para recibir la salvación que solo Él puede dar. Escuchemos juntos ahora Gálatas 6, 11 al 18. Nuestra lectora Taimis Zamora nos acompaña desde Cuba con esta lectura.
2: Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Gálatas 6, 11 al 18. Pablo abre su conclusión. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Aquí no escribe un escriba ni un secretario, sino Pablo mismo. Era su costumbre en muchas de sus cartas, terminar con su pluma en su mano, escribiendo el saludo final. Hasta en sus últimas palabras, Pablo siguió defendiendo la verdad en contra de los falsos maestros judaizantes que buscaban subyugar a los creyentes de Galacia bajo las obras de la ley, específicamente en la circuncisión. Pablo aquí va al grano del motivo de esta falsa doctrina. Estos falsos maestros no están buscando ser fieles al entendimiento de la palabra, ni es por el bien de los galatas. En realidad son motivados por sus propios intereses. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de cristo porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes probablemente fueron presionados por judíos sionistas fanáticos mira somos parte de la causa podrían decir se gloriarían en los Gálatas y en su circuncisión, según la ley de Moisés, como evidencia de su fidelidad no a las Escrituras, sino a la causa. Pablo se gloria en algo mucho mejor, y su testimonio es una exhortación a los Gálatas. «Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo». Este es el llamado de cada creyente en el Señor Jesucristo. Solo Cristo cuya sangre pagó el precio de nuestro rescate, debe ser nuestra gloria. Solo Cristo cuyo amor nos redimió del pecado y la muerte, debe ser nuestra gloria. Solo Cristo cuyo sacrificio nos dio vida, debe ser nuestra gloria. Con un Cristo como este, ¿qué nos importa lo que piense el mundo? Pablo continúa. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Nueva creación. Esto es lo que importa. Todo aquel que está en Cristo, confiando en su obra consumada en la cruz para su redención, esta persona es nueva criatura, un nuevo hombre. Escucha lo que Pablo dice en Efesios 2, 11 al 22.
1: Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu
0: Todo esto nos lleva a considerar la frase, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La traducción aquí es debatida y en cierta forma revela presuposiciones teológicas. El texto puede ser traducido, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, o también podría ser paz y misericordia sea sobre ellos, es decir, sobre el Israel de Dios. Concuerdo con la siguiente interpretación en la Biblia de Estudio de la Reforma. Dice, Esta es una frase debatida entre comentaristas. A la luz del argumento de Pablo en esta epístola que creyentes de todas las razas son descendientes de Abraham, o simiente, la cual es otra frase para el verdadero Israel, y herederos en Cristo, quien es el simiente de Abraham, verdadero Israel, esta frase probablemente se refiere a los que andan conforme a esta regla, la nueva creación, que trasciende la división entre circuncisión e incircuncisión, y la fe que se gloría en la cruz de Cristo. Por ende, el Israel de Dios es el pueblo de Dios nuevamente constituido y compuesto de gentiles y judíos creyentes, cuya marca de identificación es el Espíritu Santo y no la circuncisión. No todos están de acuerdo con esto, lo sé, pero a mi parecer esta es una interpretación fiel y muy probable en consideración al argumento de Pablo. No tiene caso tomar la marca de la circuncisión y unirse al pueblo judío junto con Cristo por la fe, porque ahora Cristo ha constituido un pueblo unido de gentiles y judíos para la gloria de su nombre. Podemos dar gracias a Dios porque nosotros, los que no somos del linaje judío, somos herederos según la promesa, hijos de Abraham por fe, unidos al Mesías por fe, y no por obras de la ley. Solo Cristo podía hacer lo que nosotros no podíamos hacer para recibir la gracia de Dios, que cubre nuestros pecados y nos redime de la misma muerte. Es mi oración que nos gloriemos siempre en Cristo y en su cruz, que nos otorga vida y paz. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por esta hermosa carta de Pablo a los Gálatas, que nos habla de nuestro glorioso Cristo y su obra consumada para redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Ayúdanos a siempre gloriarnos solamente en Cristo y en su cruz, porque solo en Él hay salvación. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén.